0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube e também à Conversa Aberta aqui. É esse programa que, onde a gente recebe né, os executivos de empresas de capital aberto. Então, você tem a oportunidade de interagir com essas empresas né, e conversar e fazer perguntas. Dessas empresas que vocês são sócios. Então, hoje eu estou com uma dupla muito especial aqui comigo. Mas antes de apresentá-los, eu já quero pedir para você dar o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito a gente a levar o conteúdo ainda mais longe. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal e, lógico, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, aqui comigo hoje eu tenho o Odivan Carlin, que é diretor de administração, finanças e RI da Irani. Tudo bem, Odivan?
2: Oi Isabela, tudo bem? É, muito obrigado pelo convite, estar tá de novo aqui podendo compartilhar um pouquinho da, da Eleni aí com todos.
1: Maravilhoso, a já está aqui em um outra conversa aberta e agora está voltando para falar aí sobre os últimos resultados da empresa. E aqui comigo também a Aline Andrélo, Corporate Banker aqui da Genial. Tudo bem, Aline?
0: Tudo bem, Isa? Boa tarde, boa tarde, Diva. Obrigada pela disponibilidade.
2: Boa tarde, Aline. Maravilhoso, um prazer.
0: Aí. Prazer ter vocês aqui com a gente. Então,
1: eu vou deixar aqui a Aline e o Odivan baterem esse papo, enfim, eles vão conversar um pouquinho, é, a Aline separou alguns tópicos para a gente. E se vocês tiverem qualquer pergunta, enfim, qualquer dúvida, já mandem aqui no chat que a gente vai fazer ali no, no final da nossa live. Então, se tiver qualquer dúvida, já deixa aqui que eu estou de olho. Aline, está
0: contigo. Obrigada, Isa. Bom, Edvan, acho que o timing não poderia ser melhor, né? É, excelentes resultados aí reportados no primeiro tri, no final da semana passada. O mercado reagiu super bem também. Acho que o lucro líquido da empresa tem tentado bem, bastante estável, né, desde 2019, quando a gente fez a nossa debenture é, reestruturando a dívida, né, aumentando o prazo, diminuindo, é, diminuindo o custo mas a demanda por todas as suas linhas de negócio agora estão impressionantes. Né? É, acho que teve um pouco da, do novo hábito né? É, que veio junto com a pandemia, então, tanto venda por internet, que criou até um novo elo é, que é entre o consumidor é, recebendo a, 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 né? o, a, a embalagem direto. É, você tem também... É, a questão uma questão o um fator mais sustentável então uma troca de, de plástico por é, por papel é, e, enfim toda essa demanda fez com que é, que houvesse uma demanda uma um aumento bastante expressivo nos preços né é, essa demanda é sustentável como é que você está vendo isso como é que você está vendo também é, é, os preços no médio e longo prazo
2: exato é, bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Estar podendo falar com vocês, né? Genial. É, foi parte importante da história recente da companhia, né? Nos ajudou a reestruturar a dívida em 2019, né, Line? Quando nós emitimos uma debênture no mercado local, aqui no mercado de capitais local, e nós saímos do dólar é, com aquela debênture antes do dólar dar essa mudada de patamar. Então, nos deixou numa posição muito, muito favorável, né? É o que hoje nos dá bastante estabilidade no lucro, né? nós temos 1% só da dívida em um dólar que praticamente está redeada naturalmente com a carteira de clientes de exportação. Então o efeito na linha da despesa financeira da variação cambial, vocês podem olhar lá, é, é sempre zero, muito próximo de zero, de modo que é, o dólar não 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 machuca mais a DRE da empresa. Né? E, e também a gente aproveita aí o dólar pra, na parcela que é exportada né, para poder é, melhorar a rentabilidade do negócio, aproveitando desse esse dólar mais forte, esse real mais fraco, que deixa também, ajuda a deixar essa margem maior. Mas, respondendo ao questionamento, é, essa é uma pergunta que nós temos feito bastante, né, o quanto é, esse momento do primeiro trimestre, né, a performance do primeiro trimestre, ela é, é, ela é sustentável né, no prazo, no longo prazo. É, quando nós analisamos o, o que, que puxou esse desempenho, né, é, foi uma demanda alta de embalagem, especialmente, né, tanto de papelão do lado, que é mais da metade do nosso acordamento, quanto de de papel, é, e, e por trás dessa demanda mais forte é, tem uma mudança de hábito das pessoas, né, de consumir mais online, então tem uma demanda muito forte puxada pelo e-commerce, é, e também pelo consumo em casa via é, delivery, né? então uma das linhas do produto nosso é esse papel marrom, o um saquinho, né, que todo mundo pediu uma comida em casa, recebeu num saquinho marrom, nós somos líderes de mercado nesse segmento, e tem demandado muito esse tipo de papel. Então, é, a gente não enxerga esse essa linha, nenhuma das duas linhas, nem a linha de papéis para embalagens que a gente chama flexíveis, que são os sacos, voltando, regredindo, né? ou seja, reduzindo demanda, assim como não enxergamos redução de demanda nas caixas. né As caixas elas são usadas... É, é, muito de e-commerce, tá? é, um, é, um, é, um, é um setor que está puxando bastante a demanda, mas ela o maior setor é, é de alimentos, é onde estão os frigoríficos. Né? Então, a gente olha para os frigoríficos e também vemos eles performando muito bem, vendendo muito, exportando muito, e tudo isso vai em pelo lado Então, né, no fundo, a gente percebe uma uma, uma demanda, em uma... 2020, com a pandemia, meio que houve uma disrupção nesse nesse negócio é, de papel lado porque é, nós olhamos o número da, do setor como um todo, né, ele subiu 5,5% a demanda de papel anular em 2020, quando o PIB caiu 4,1%. Então, o PIB caiu 4,1% e o setor teve um aumento de 5,5%. É, o que mostra que isso não, não é normal, nunca aconteceu isso no passado. Né? Então, houve uma, algum descorrelacionamento ali da, do, do PIB e a demanda de papel lado E olhando para frente, né, a gente não consegue enxergar assim por que, que isso mudaria, né? Porque as pessoas... Deixariam de é, comprar online, comprar pelo e-commerce? Por que, que deixariam de é, pedir é, refeição em casa? Talvez diminua um pouco, mas por outro lado, esse mesmo papel ele é usado nos shops, né, é, para fazer sacolas de, né, da Render, da C&A, essa sacolinha marrom também. Também o shopping está fechado hoje, com operação restrita. É, então, a hora que o shopping voltar, também tem uma, uma, uma potencial de ter uma demanda uh, retomando né, desse segmento e adicionando aquela que já tem no, no delivery. Então, assim, a gente não consegue enxergar uh, razões para mudar a performance que a gente teve no primeiro tri. No lado dos custos, a Paras segue subindo, uh, mas, assim como aconteceu no quarto tri, no primeiro tri desse ano, uh, dada essa demanda forte, nós tivemos condições de estar aumentando preços para compensar essa alta da Paras. É, temos tomado, tomado algumas medidas, por exemplo, importação de aparas, a gente está trazendo aparas do, dos Estados Unidos, né, então nós importamos, não foi muito no primeiro trimestre 2.300 toneladas, mas o setor inteiro está fazendo isso, então o setor basicamente importou em torno de 30 mil toneladas no primeiro trimestre, o que tira também a pressão de custos e, 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 e elimina riscos de, de suprimento desse, desse insumo.
0: E, e você pode falar um pouquinho da dinâmica do preço das aparas? É, imagino que parte do, obviamente, além da demanda, é, o fato de você ter o lockdown tem dificuldade um pouco a coleta né, do papel reciclado. Você pode falar um pouquinho mais?
2: É, o, o interessante é que o mesmo efeito, o mesmo motivo, a mesma razão que levou a ter uma demanda maior do papel do lado, foi o que levou a ter uma, uma, escassez, uma escassez da aparas, né? É, pelo lockdown, as pessoas é, recolhendo menos é, a Paras, é, interrompendo em alguns momentos ali a, a reciclagem, né? É, então, até para o pessoal que não não está familiarizado, né? a Paras nada mais é do que a própria caixa, né? Imagina que nós vendemos a caixa, por exemplo, para um para TRF, por exemplo, Aurora, é, e essa caixa vai até o supermercado, né? E, por exemplo, o Polesucar, e, e lá ele tira da caixa, coloca o produto na, na gôndola, na prateleira, e a caixa ela volta para o processo produtivo. Então, esse retorno da caixa, ela, ela, é, que são chamadas de aparas, essa caixa usada já, que é chamada de aparas, e, ela, e é esse retorno que teve algumas é, é, dificuldades ali durante o período mais agudo da pandemia. Hoje já está normalizado, mas o fato é que, como a demanda está muito alta, por papel de embalagens, por, por, por papel anulado, então tem muita gente querendo comprar esse para reciclar e fazer o papel. Então gerou uma, uma pressão compradora desse produto acima do normal, mas que é puxado pela própria demanda de papel anulado. Né? Então é a razão onde sim é a mesma, por isso que você tem uma, uma certa capacidade de é, repassar os preços é, quando isso acontece, né? quando aumenta o, o insumo. Agora, ele aumentou bastante, né? No, no, no quarto tribo, primeiro tribo, uma ideia, as aparas aumentaram 42%. Então, é um aumento bastante relevante, né? É, mas elas representam 38% do nosso curso total. Então, não significa que nós precisamos aumentar os 42% no top line, lá no, no produto final. Porque a participação dela na composição do curso já é de apenas 38%. Então, ainda aumenta o produto final no, no, numa num preço, num, num, numa variação para compensar o aumento das aparas e, é, eventualmente, como aconteceu no primeiro tri, até acabou é, sendo um pouquinho maior, porque o aumento das aparas o que foi que agregou a margem de bidá, né? Por isso que a gente saiu de 21% a margem de bidá para 28% no primeiro tri. No tópico, é, eu, eu lembro a gente fazendo
0: roadshow e falando de margens sustentáveis em torno de 20%, né? agora, alcançar 28% de margem de pro curso no ar esperado para o curto espaço de tempo, né? É, normalizando o preço das aparas, o é, consumidor ou, enfim, os seus clientes tendem a imaginar que você vai dar uma normalizada também no preço da mercadoria? Como é que funciona? Essa margem de 28% é sustentável?
2: Ah, essa é uma, assim, uma grande pergunta, né? É, nós... Não tem histórico de redução de preço. Né? Então, se cai a preço da Paras, não tem histórico de ir lá reduzir o preço de embalagem. Tá? É... Eu diria assim: eu acho que talvez o mais provável é a manutenção dos preços de embalagens nos patamares atuais, com manutenção do preço da Paras nos patamares atuais. É... Eventualmente, pode ter alguma queda do preço da Paras, mas aí, se tiver queda do preço da Paras, tem que entender bem qual seria a razão para isso. Se o mercado continuar demandado por papel anulado, não, não teria muito por que cair. Talvez por uma entrada de importação maior, com é, alguma relação com, com o câmbio aí para debilizar isso. Então é, na verdade, tem muita incerteza em relação a isso, né? É, a princípio, o no nosso entendimento é que esse patamar ele deve permanecer. Não tem por que mudar, especialmente no curto médio prazo agora. Uh, mas obviamente a gente que, tem que ir acompanhando aí. O mercado é muito dinâmico, né? então muitas coisas acontecem, né eu acho que o que está por trás de tudo isso, ali é uma mudança estrutural no, no consumo, né é, e às vezes até a gente, é, pelo fato de ele estar tá olhando muito micro, é o preço da paras, ou é ou a demanda aqui que puxa, quando o fundo que está por trás, é uma mudança do comportamento do consumidor, né está por trás um aspecto ESG, de preferência, o papel, que é reciclável, é biodegradável, ele tem todo... Né, ninguém quer receber em casa uma, um delivery de uma sacolinha plástica. Né, então, assim, é, tem... Acho que o business está se beneficiando é, de uma de uma aceleração nas questões de está que por trás, assim, acho que tem muita essa essa mudança do comportamento aí do, das pessoas, do consumidor.
0: É, ainda no tópico ESG, acho que vocês é, sempre foram é, pioneiros, né? É, acho que foi, foram um dos primeiros a, a emitir crédito de carbono, acho que mais de 10 anos atrás, faz, mais de 10 anos também é, emitem os relatórios de sustentabilidade. É, você pode falar um pouquinho mais do que vocês estão buscando nessa frente? Teve, obviamente, também a migração para o novo mercado, né?
2: sim. É, é ou seja em termos de governança o G do ESG né a gente tem a, cumpre com, com, com o que existe de melhor hoje de governança na, no Brasil né que é o novo mercado é, até com, com alguma estrelinha porque nós temos é, órgãos de governança adicionais aquilo que é a exigência do novo mercado né como comitê de estratégia o comitê de pessoas né o comitê obrigatório do novo mercado é o comitê de auditoria né, então nós temos vinculados à diretoria executiva também, vários comitês de pessoas, de inovação, de sustentabilidade, é, dentre outros, né, então o sistema de uma governança muito robusta aí que atende, assim, de uma maneira, é, com, com todos os seus aspectos, né, de respeito minoritário até de gestão, né, é, tudo que uma empresa precisa ter. É, e nas, nas questões ambientais, né, socioambientais, aí nós temos um histórico, né, a gente sempre fala, terra de carbono, por exemplo, nós somos nossos a primeira empresa do Brasil, do setor, a segunda no mundo a emitir créditos de carbono, ainda lá em 2006, em cima de um, de um projeto registrado na ONU de 2005, que é uma uma, uma caldeira de biomassa. É, nós tivemos um segundo projeto também registrado na ONU é, em 2007, de tratamento de, uma estação de tratamento de fluentes, então estão gerando créditos até hoje. Nós participamos do mercado mundial de crédito de carbono desde 2006, né? vendemos para Shell, para Cargill, lá fora compensar emissões na na época que estava vigente o protocolo Kyoto. De depois de 2012 que encerrou o protocolo Kyoto, entrou a Cor de Paris, esse mercado meio que é, é, caiu, né? nós chegamos a vender crédito de carbono a 16 euros a tonelada, hoje está 1 euro, que é uma ideia, mas ainda assim vendemos, vendemos para Natura, vendemos para o vendemos Itaú, né? agora recentemente, crédito de carbono que nós geramos. É, mas, mas tem um aspecto, né, tem certificação 14 mil, inventário de gases de, de estufa, tem vários, vários, vários é, é, iniciativas de ESG, mas a principal delas que é, é a questão do, do DNA, né, do próprio business. Porque no dois terços da nossa matéria-prima é, são as reparas que nós acabamos de falar. E isso é reciclagem. Então, nós reciclamos o produto, dois terços, o business nosso é reciclagem, dois terços um terço são florestas que nós produzimos celulose e fazemos das celulose fazemos papel essa celulose essa floresta é mesmo a floresta plantada então é um recurso natural renovável né e, e 90 isso faz com que 92% de todos os materiais que nós usamos na empresa sejam é, renováveis é, então o business ele é ele é sustentável na essência né independente do do projeto a, B, ou C, né na, na ele só funciona se ele for é, se, 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 se nós se reciclar porque a reciclagem é o nosso o principal core aqui né é, e claro a gente vendeu por exemplo carbono nós já monetizamos mais de 17 milhões de reais que nós recebemos nos últimos anos é, com venda de carbono, é, então isso é importante o, o business ele também ele, se, ele remove mais carbono da atmosfera do que emite né, assim como as empresas do setor fazem pelo fato de não ser floresta né, a floresta remove é, carbono da atmosfera e as emissões industriais são menores faz com que tenha um saldo sempre positivo é, todo ano, esse saldo no nosso caso então torno de 500 mil toneladas é, é, que todo ano nós removemos da atmosfera então é, o business em si é um business SD eu acho que é aí que está a cereja do bolo, entendeu? Quando a gente olha por que mudou, mudou porque o mundo mudou, né? De repente a pandemia nos fez acordar para as questões ambientais, de repente acelerou lá o acordo de Paris, de repente é, é, fez com que as pessoas se dessem conta de que tem que cuidar do, do meio ambiente e o nosso bisportar inserido nesse contexto está se beneficiando. Então ele é muito maior do que apenas o, o parte do preço, do ou, ou preço da embalagem, o aumento do preço das Paras, ou não é, o business como um todo está se beneficiando de um momento em que o mundo se deu conta de que é, 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 essas questões de SG precisam ser levadas em conta.
0: É, esse lado de vocês também permitiu que a gente fosse um dos, dos pioneiros lá para emitir a Adventure Verde, né,
2: em 2019. É, mas a nossa Porque... lá de 2019 foi uma Adventure Verde, o um Green Bond, né? na época até não se falava tanto, de que foi um dos primeiros aqui no, no, no Brasil, né? Ali, e hoje tem muito, né? Hoje tem várias emissões, né? Mas ali em 2019 não era tão 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 comum ter. É,
0: aí voltando um pouquinho, bom, a gente fala a margem que deve, enfim, que deve ficar sustentável aí no, nos próximos nos próximos meses ou, ou anos, né? Com, essa, com, esse, com esse aumento de margem, é, tem algum espaço para acelerar o projeto de expansão? Então, você tem o um projeto Gaia, aliás, se puder falar um pouquinho mais né, sobre ele, que tem um projeto de 743 milhões de, de reais.
2: Sim, é, eu acho que o primeiro, nós, temos, nós fizemos o re ano passado, no mês de julho, é, com o recurso do RPO, nós né, nos comprometemos a fazer um, um, um projeto de, é, é, de investimento, cujo objetivo principal não é expansão de capacidade, mas sim, melhoria de margens. Então, esse projeto não entrou ainda, nós estamos começando a execução deles agora, né? inclusive tem uma landing page no nosso site, que vocês podem acompanhar um por um, são cinco projetos, cada é, um, dois, três, quatro e cinco, os cinco são é, é, com retornos é, socioambientais. Né? O principal deles é uma caldeira de, de, coge, de é, uma caldeira de recuperação, onde nós vamos usar é, resíduos industriais para gerar energia. Hoje nós compramos 48% da energia necessária, 52% já gera, toda ela limpa, nós vamos substituir essa compra de 48% com esse projeto do GAIA-1 é o maior projeto que tem, tá, tá andando, a gente está fechando agora o contrato. O, o Gaia 2 é uma é a expansão de, de, de capacidade de embalagem da nossa planta de Santa Catarina, também em curso, é o que mais está adiantado, é, e é o é o, assim, o que adiciona capacidade no, no, no nosso parque Fabril. É, o Gaia 3 é uma, uma máquina de papel que faz esse papel para delivery, né, e para sacolas e, e shopping, então também está ampliando a capacidade, por conta também da alta demanda, e o GAIA 4 e 5 são duas PCHs que nós vamos estar ampliando a capacidade de, de, de geração de energia. É, energia hídrico, hídrica, né, nesse caso. É, então, se assim, antecipar o projeto, não, não a gente está correndo para fazer ele o mais rápido possível, tem um o cronograma, mas ele já está em execução. Então, não tem muito como você acelerar o, o, o andamento, porque ele tem uma velocidade de execução é, que tem que ser respeitada, não tem muito o que fazer. É, o que eventualmente pode ser feito é nós já, a gente tá olhando é um novo ciclo de investimento assim que estiver pronto, né? a previsão é que a caldeira, que é o projeto mais é, complexo e longo se conclua em dezembro de 23 então nós estamos em metade de 21, estamos dois anos e meio de entrar esse projeto é, se nós quisermos ter um outro ciclo de investimento precisa trabalhar já, né, para poder desenvolver os projetos, engenharia, pensar estrategicamente o que fazer então, a gente está tá olhando isso, né? Não tem nada aprovado, não tem nada ainda uh, definido, mas temos já, já estamos pensando no segundo ciclo do GAI, né? À, à medida que esses aqui já vão ficando pronto logo ali na frente.
0: que é o um incremento de margem e que, que esses projetos devem, é, devem
2: gerar? É, essa é uma informação que a gente não pode passar aqui, né? Porque, é, por conta das restrições que a gente tem de falar, né? mas o projeto, ele tem uma, assim, o objetivo dele é justamente esse, nós vamos substituir energia comprada por energia própria, vamos aumentar a capacidade e vai ter uma agregação de margem EBITDA. Então, em cima da margem que hoje a, a companhia existe, vai ter uma agregação de margem EBITDA e vai ter uma agregação de EBITDA, são 743 milhões de investimento que nós vamos fazer, que vai gerar um EBITDA adicional que vai é, é, ser, ser somado, assim, ao é que nós estamos fazendo hoje, né? Então, o que eu posso dizer é que o retorno é muito bom, né? ele é bem acima do nosso custo de capital, o a taxa de retorno, e vai agregar valor aí para no futuro para os acionistas da empresa.
0: É, e vocês estão olhando para eventualmente algum outro alguma outra linha de negócio, algum produto novo? É, a gente sabe que tem o Genial Labs, né? acho que foi no final do ano passado, onde vocês é, selecionaram algumas coisas. O genial é o de
2: vocês aí, né, ali. É o, uh, o, <risos> <risos> o Irani
0: Labs. O Irani Labs. Qual que foram as vertentes que vocês abordaram e como é que tá e como é que tá esse projeto?
2: Pois é, até deixa eu pegar aqui para mim. São, são várias, são, são quatro é, vertentes, né? Nós, na verdade, o Irani Labs ele, ele busca startups para se conectar no nosso negócio, né? Então, a gente quer buscar inteligência fora, né? como as companhias têm feito. E nós, esse primeiro batch que a gente fez, apareceram 87 startups e nós selecionamos cinco. Em quatro eixos que nós definimos, um, o primeiro foi gestão de resíduos, é, que tem a ver com esse negócio da Paras, como melhorar esse, essa cadeia da, do retorno, né? que é dois terços do nosso, do nosso, é, da nossa matéria-prima. É... Uh, o segundo é coleta e gestão de aparas né na verdade o primeiro é gestão de resíduo industrial o segundo é coleta e gestão de aparas que tem a ver com, esse, com essa cadeia do, do negócio o terceiro foram foi novos modelos de negócio produtos e serviços onde aí a gente olha uh, inovações que podem ser agregadas agregado ao que a gente já faz hoje mas fora do nosso uh, fora do que a gente conhece né? ou seja que tragam novidades para ser acopladas aqui no nosso business e o quarto eixo foi tecnologias florestais, então nós olhamos as startups que pudessem nos ajudar na gestão das florestas que nós temos. Então, esses quatro foram foi o primeiro o primeiro ciclo né de, de que nós fizemos, esse ano vamos ter o segundo, né e aí depois a gente, isso é um negócio que está rodando, né para tentar buscar aí as startups, essa inteligência que tem fora da empresa, que ajuda muito aí no, no trazer inovação para dentro de casa
0: a ideia a ideia é incorporar é aportar equity e enfim, usar os, os a, a tecnologia no no, enfim, no no processo vertical de vocês qual que é a ideia
2: é, é, no fundo assim, se fizer sentido né para nós a gente pode até aportar equity. Tá? Não, não, não tem problema então tá olhando está pensando até em criar um um, um CVC, né um irani venture é, corporate venture para poder estar tá, também disponibilizando o recurso financeiro né, para apoiar. É, então, chegou ainda nesse estágio, né, as startups estão fazendo, desenvolvendo os seus POCs e desenvolvendo eu, as suas provas de conceito, e, e, claro, assim que a gente tiver mais clareza da, da viabilidade, né, a gente pode, inclusive, cortar a ECO. Tá
0: legal. É... O que mais sobre enfim, você quer falar um pouquinho, é, você quer falar um pouquinho do novo mercado, é, como é que foi a mudança, o que, que mudou no dia a dia para vocês? Acho que para o investidor, obviamente, é super positivo, né? É, é, além disso, obviamente, vocês têm, vocês são acho que visto hoje como uma ação defensiva, né? É, a previsibilidade de, 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 de lucro, é, distribuição de dividendo constante, acho que você tem acho que uma vez por trimestre, né? E se, as metas forem atingidas mais
2: 25%? Exato. É, em termos de governança, acho que teve essa mudança de patamar. A gente, a gente já tinha conselheiro independente, já tinha, assim, a tinha uh, implementado a melhoria de governança independente de estar no novo mercado. Então, é que a migração ela foi muito simples, muito natural. Foi só convertido as poucas ações PN que nós tínhamos em ON E isso foi concluído no ano passado ainda e está rodando com todo o comitê de auditoria, com toda... A, a, o arcabouço do, do, do novo mercado é, então em termos de em termos de, de governança é isso em termos de é, dividendo né, que você perguntou, acho que tem acho que é um negócio bem bacana aqui que a é, que nós conseguimos fazer uma é, o fato de nós não ter mais dividendo em é, dólar propicia que o lucro fique mais previsível e estável então nós queremos uma política de distribuição de dividendos, onde nós distribuímos 25% do lucro trimestral e caso a nossa alavancagem fique abaixo de 2,5 vezes no final do ano, lá na Assembleia distribui mais 25, de forma a ter um payout de 50% do lucro. Dado que o lucro é estável, o lucro é, é, é previsível e você consegue olhar, enxergar e calcular, nós, nós estamos conseguindo ter um dividend yield bem bacana eh, e o investidor está conseguindo, ele consegue eh, tanto se expor a um negócio que tem que é um velho investor, vamos dizer assim, é um negócio que tem essência, um negócio que tem geração de carta, um negócio que tá, tem consistência e também tem uma componente de growth por conta do uh, do projeto de expansão que nós temos. Não é uma empresa de tecnologia que vai ter aqueles growth exponenciais, mas uh, tem um growth do nosso esperado, do nosso cuidado, do nosso lucro. Então, uh, eu diria que a Irani é um tem um combo né, para quem gosta de ter, está numa empresa defensiva, como se falou, distribui e tem um dividend yield bom, mas ainda assim tem um potencial de crescimento, de growth, eu acho que é um case bem interessante, né? é um bem bacana. E a gente tem percebido assim, uma quantidade de pessoas físicas muito grande da base de está crescendo assim, enorme, enormemente, então é, é, é bem positivo. Para quem tem ação, né? nós aprovamos agora, na semana passada, os 25% de, do, do, do lucro do ano passado os adicionais. Como a gente cumpriu a regra da política de distribuição de dividendos, então, distribuiu 25% no Cidemess ano passado e agora na semana passada mais 25% do lucro do ano passado. Então, para quem tem ação, está enxergando aí cair pingar na conta aí um bom, um bom dividendo.
0: Excelente. É, Isa, eu tenho pergunta para fazer até amanhã. Você tem alguma, tem alguma questão da plateia?
1: É. Temos sim. A gente tem duas perguntinhas aqui. A primeira delas é do Loribal falou boa tarde, Odivan, é, falando um pouco de crédito de carbono, né? É, ele está perguntando, é, eu pergunto como eu devo vender o sequestro de carbono de uma área preservada e de área de reflorestamento? Isso
2: é. é Sim, tudo bem, Lorival. É, obrigado pelo questionamento, né? Essa, na verdade, é, essa acho que é uma demanda que o próprio Brasil tem, né? Lá na, nas discussões do clima. Porque a floresta, é tanta floresta preservada quanto a floresta plantada, você ainda não consegue gerar crédito de carbono para vender. Nós, nós por exemplo, o nosso crédito de carbono que nós vendemos, ele é fruto de dois projetos de reduções de, de redução de emissões. Então uma, uma, nós reduzimos emissões industriais com o um projeto de geração de energia e outro de uma sessão de tratamento de, de, de fluentes. Clédio de carbono dentro das florestas, sejam elas nativas ou plantadas, ainda não tem uma metodologia. Né? Tem aquela, uma questão chamada adicionalidade. Né? Quando a partir de que momento você adicionou esse benefício? Isso não está claro ainda. Né? É uma discussão bem grande que, a, que o próprio governo brasileiro tem feito né? defendendo a floresta amazônica. Tive falar muito isso, né? que é o desmatamento evitado. Né? Quanto que eu vou é, gerar de clédio de carbono por evitar o um desmatamento da Amazônia? É mais ou menos o mesmo conceito aqui quando fala em floresta nativa. Hoje ainda não está reconhecido, então não, não, não se tem esse mercado de carbono eh, de florestas eh, nativas, e também ainda não tem da floresta eh, plantada, porque entra essa questão da adicionalidade, né? a partir de quando eh, você adicionou essa floresta que ela sequestra carbono. Então está tá em discussão, eu diria que é um dos, um dos nós aí, desse assunto muito maior que chama eh, acordos aí, de mudanças climáticas.
1: Maravilha, obrigado, Adivan. A gente tem mais uma pergunta aqui da Paola. A Paola está perguntando, o aumento de custos desse segundo trimestre será maior do que a variação de preços? Vocês esperam contração de margem em relação ao primeiro trimestre?
2: Não, a gente espera manutenção de margem. Né? Então, não, não, até onde a gente consegue enxergar, não tem motivos para esperar contração de margem. Né? Os, os custos que estão variando ainda é a PARA, é a PARA segue subindo, mas também segue é, com segue repassando esse aumento de custo no preço da embalagem, porque ela está demandada, está tendo demanda. É, se nós chegarmos uma situação em que a demanda não existe mais e o preço da para de continuar subindo, aí poderíamos ter algum problema. Mas não é a situação que a gente enxerga ainda para o segundo TRI, nem... E aí, com quando a gente começa a olhar um pouco mais macro, como eu mencionei, né, a demanda vem puxada por e-commerce, vem puxada por... Por, por setor frigorífico, vem puxado por é, 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 questões mais estruturais, você não enxerga essa demanda é, é, se retraindo. traindo. Então, por isso, a gente também não enxerga uma cobração de margem.
1: Perfeito, obrigado, Divan. Pessoal, estamos chegando então aqui ao final da, da conversa aberta de hoje. Eu quero agradecer, obrigada, Aline, pela participação. Tópicos um muito relevantes, foi um prazer
0: ter você aqui no canal. Menina, obrigada Isa, obrigada Adivan, é um prazer sempre estar com vocês
2: Obrigado, Divan, eu vou só deixar o um, um recado, quem quiser é, tirar dúvidas da companhia enfim, né, que tem o nosso site DRI, tem o nosso time DRI RI está preparado para atender, né, então fique bem à vontade para mandar e-mail, para perguntar que para nós é um, é um prazer, quanto mais gente nós tiver na nossa base acionária melhor, mais a gente quer estar próximo do, de, de todos aí que, que, que investem, né.
1: Maravilha. Odivan, Obrigada mais uma vez né, por topar estar aqui com a gente. Fica aberto aí o convite para vocês participarem no próximo trimestre aqui do, do Conversa Aberta. Então, muito obrigada, Aline e o Divan. E você que está aqui assistindo a gente, que ainda não deu seu like, ainda não se inscreveu no canal, nem ativou as notificações no sininho, essa é a hora, então. Obrigada aí pela audiência, obrigada pelas perguntas. E a gente se encontra... É, na quinta-feira, né? então, com o próximo Conversa Aberta, e aqui também tem muito conteúdo ainda rolando aqui no nosso canal, continuem acompanhando a gente. Obrigadão,
0: tchau, tchau, pessoal. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.